0: Welkom beste luisteraars bij de 71ste aflevering van de Kast van Mormon met uw gastheer René van der Mierakker.
1: En David Geens. Dag David, goedemiddag. Hallo René. Hallo. Goedemiddag. Dat is een tijdje geleden. Een tijdje geleden inderdaad en lekker weer volop vakantieperiode.
0: Ja, zeker.
1: Ik zit uh, lekker in Zweden en uh, jij uh, reist binnenkort nog af naar warmere orde, dacht ja, ik.
0: We zitten nu nog in Nederland, maar we vinden het niet warm genoeg hier, dus we gaan vrijdag naar Zuid-Spanje.
1: Ja, dus daar ga, je, daar ga je een paar kilo's uh, ja, gaan uitzweten.
0: Ja, in ieder geval uh, ga ik uh, een paar kilo lichter worden inderdaad. En uh, ja, we zitten in een hotel, ze schijnen daar airco te hebben. Dus, uh, maar goed, we gaan ook een paar leuke dingen doen. Ik uh, ga een weekje met mijn uh, vrouw en daarna nog een weekje met mijn dochter en met mijn vader van 82. Dus uh, dat wordt heel gezellig, een soort familiereunie, want mijn broer die zit daar ook in de buurt, in een appartement. Dus we kunnen elkaar uh, gaan opzoeken daar.
1: Dat klinkt inderdaad heel gezellig. Ik, ja. uh, ik moet nu wel zeggen, ook hier, uh, temperaturen vallen hier eigenlijk heel goed mee. Nu, uh, voor volgende week gaan ze ook wel even uitschieten naar 30 graden. Maar uh, het is hier, uh, ja, we zitten in een regio waar het wel gemakkelijk 23 graden wordt, maar waar altijd een beetje wind is, dus uh, wel, wel altijd aangenaam om te verkoelen. S'avonds is het dan wel zo'n beetje dat je zegt van, ha, ja, was die wind nou maar even weg.
0: Ja, dat zal de komende dagen toch een stuk comfortabeler zijn dan hier in Vlaanderen of in Nederland, denk ik.
1: Well, ik heb alles in al ondervonden dat ik al uh, met een paar keer het water op te gaan met de boot, dat ik, uh, dat ik heel snel wat kleur heb bijgekregen. Dus ik ben, uh, ben zo mijn, mijn uh, maagdelijk wit huidje helemaal kwijtgeraakt en nu heb ik eindelijk een zomerse look.
0: Ja, ik zag een paar foto's op Facebook voorbij komen.
1: Dat zag er wel, uh, wel stoer uit op het water. Ja, ja. Dat, is, dat, is, dat is best wel leuk om dan uh, om zo te kunnen genieten. Ja. Maar goed, laten we eens even kijken naar wat we vandaag allemaal op het programma hebben staan in onze podcast. Um, misschien eens eerst even uh, over jou hebben, want ja, je bent bij onze podcast gekomen toen je nog maar net uh, lid was van de kerk. En inmiddels zijn we een tijdje verder. Ja. Dus in je, je groeiverhaal hebben we hier allemaal gevolgd. En je hebt inmiddels je begiftiging gekregen.
0: Ja, dat klopt. Ik uh, ben in maart, uh, toen de tempel in Nederland dicht was, naar uh, Frankfurt gereisd uh, om daar mijn begiftiging uh, te krijgen. En uh, ja, dat was een hele bijzondere ervaring. Ik uh, kan me nog herinneren dat ik toen ik voor de eerste keer in de podcast was, ik zei dat de tempel nog een beetje ver van mijn bedshow was. Nou, inmiddels uh, is die dat niet meer. Ik heb uh, na de begiftiging ben ik nog een paar keer naar andere tempels geweest. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik, ik ben echt heel graag in de tempel.
1: Het is, het is zo'n sluitstuk, hè. Dan, uh, dat, uh, ik weet dat dat bij mij nog zo het gevoel gaf, na dat jaar toen ik eindelijk naar de tempel kon, van... Ja, nu, nu voel ik me volledig lid. Nu heb ik het, uh, nu heb ik het uh, wat echt uh, helemaal tot mij genomen en, en nu kan ik voluit gaan.
0: Ja, ik herken dat. Voor mij was het inderdaad alsof het laatste puzzelstukje op zijn plek viel. En uh, ja, ook, ook ik, Wat ik voor mezelf kan zeggen is dat ik de, de tempel ook echt zie als een, als een plek waar je persoonlijke openbaring kan ontvangen, mag ontvangen. En uh, ik wist dat wel, ik had daarover gelezen, maar ja, de scepticus in mij die zei, uh, het zal allemaal wel loslopen. En inmiddels ben ik nu zes keer naar de tempel geweest voor een begiftigingssessie. Eén keer voor mezelf natuurlijk, en, en vijf keer plaatsvervangend. Ja, en elke keer was dat toch een hele bijzondere ervaring. En op het moment dat je dan eindigt in de Celestiale Kamer, en daar zitten bidden, uh, nou, samen met mijn vrouw, ja dat, dat gevoel wat ik in die kamer uh, ervaar, dat, uh, ja, dat is toch wel voor mij onbeschrijfelijk en heel diep en dieper dan ik ooit had gedacht.
1: Ja, dat, dat, dat herken ik heel goed. Dat is, dat is iets bijzonders. En doorheen de tijd kan dat ook echt op verschillende manieren zijn. Ik weet dat dat in het begin voor mij ook... Uh, ja, dan, dan, dan is dat zo geweldig zo nieuw dat, dat je dat ook allemaal een plaats moet kunnen geven maar doorheen de tijd heb ik een aantal keren ondervonden dat, dat je daar soms echt wel, wel, wel zit en dat je daar dat je ervaring afhangt van, van hetgeen wat, wat eigenlijk met je moet gebeuren. Soms, soms is het heel rustgevend, soms voelt het aan als je buiten komt dat je een schop tegen je kont hebt gekregen. Oh ja, dat kan ik me voorstellen. ja, ja. Het is echt wel, de, de heilige geest die, die komt daar toch wel met, met boodschappen die je, die je soms echt wel moet horen, ja. die je misschien niet wilde horen, maar ja. die je echt wel moet horen ook. Ik had ook gelezen dat je altijd het
0: beste met een vraag in je hart de tempel in kan gaan. En dat je dan ook uiteindelijk antwoord op je, op je vraag zal krijgen. Misschien niet altijd als je in de tempel zit, maar in ieder geval daarna. En tot nu toe is het bij mij echt uitgekomen, echt tegen ja, mijn eigen. Nou, ik kan niet zeggen tegen mijn verwachting want Ik wist dat dat, dat dat zo zou zijn. Maar het was toch heel bijzonder om dat dan mee te maken. Dat je gewoon met een, een vraag of een onzekerheid in je hart in de, in de tempel gaat. En dat je dan in de celestia celestiale kamer zit en dan gaat bidden. En dan echt ja, gewoon vanuit de Heilige Geest de antwoorden gewoon uh, aangereikt krijgt. Ik vond dat echt heel bijzonder. Het maakte me heel dankbaar. Ja, en dat, heel is zeker, ja. dat
1: is heel nederig. Zeker geen slecht idee om met een vraag binnen te gaan. Om nu te zeggen: van Je moet dat altijd doen. Mm -hmm. um, ja, zeker nu het nog allemaal voor jou nieuw is. Is, is dat uiteraard een heel goede manier. Maar uh, ik ga er inmiddels ook soms gewoon naartoe. Om tot rust te komen. Echt van: ja. ik ga hier gewoon binnen en ik zie wel wat er op mij afkomt. Ik laat, ik laat echt gewoon weg. En ja, soms is het ook, is het ook ja, ik zou zeggen, enkel maar dat. Maar dan is, dat, dan is mij dat ook heel dierbaar. Ja. Ik, ik heb ook al keren in de celestiale kamer gezeten. Dat er zo niks gebeurt, dat ik zo niks heb van, oh, de Heilige Geest heeft nu iets tot mij gesproken, of ik heb een antwoord op dit gehad. Maar dan ook niet dat ik er naar zocht, dat ik gewoon weer zoiets had van, ik wil eens dus dicht bij mijn Hemelse Vader zijn. Net alsof ja. ik hem kan knuffelen, gewoon eens lekker op mijn, op mijn, op mijn plekje zitten en, uh, en, en zo ervan genieten. En ja, bij mij gebeurt dat dan ook echt soms uh, op die manier van, dat het ook gewoon is van, hé. Hey, mijn batterij is terug opgeladen. Ja, precies. Uh, en en ja, het grote gevaar is dan dat je dat niet op prijs zou weten te stellen, hoewel dat dat dan toch wel heel belangrijk is, wanneer je geestelijke batterij opnieuw opgeladen is, en dat je daardoor energie vindt om een aantal zaken terug aan te pakken. Um, dus ja, misschien op termijn, als je, je moet je zeker niet te tegenhouden voelen, omdat je zegt: oh, nu heb ik geen vraag, dus moet ik wel naar de tempel gaan. Ik kan daar ook gerust uh, gewoon naartoe gaan en, en eens kijken wat er gebeurt wanneer je daar zit.
0: Ja, en ik herken ook wat je zegt. Hè. Ik ben tot nu toe verwend hè, tussen aanhalingstekens met, met persoonlijke openbaring in de tempel. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat dat niet elke keer gebeurt. En ik kan me ook voorstellen dat de Heilige Geest soms wil dat je dingen zelf uitknobbelt. Het is natuurlijk heel makkelijk als je dat aangereikt krijgt. Maar soms moet je er zelf ook wat voor doen. En dan zwijgt de Heilige Geest op, op, op dat moment. Om jou aan te moedigen om zelf nog wat, uh, wat huiswerk te doen.
1: Dat is ook. Het kan, uh, het kan daarom heel verscheiden zijn. En ja, voor, voor de ene. Ja, het, is, het is voor iedereen anders. Uh, en je moet je daarbij voornamelijk niet laten leiden van. van zelfs niet uh, ja, van, van eender wie die je wat vertelt. Er zijn, er zijn daar zusters en broeders die dat daar iedere keer met tranen de deur uitkomen. Ja. dat bijvoorbeeld nooit. Uh, nooit is misschien veel gezegd, misschien dat ik het één keer eens heb gehad, dat ik tot tranen toe bewogen was. Ja. Uh, maar ja, het is niet dat ik daar iedere keer zo, zo geëmotioneerd raak. Dus het is dan niet omdat een aantal anderen ziet doen. Die vraag heb ik me bijvoorbeeld gesteld. Van, oh, ja, Ik zie zoveel uh, broeders en zusters tranen en ik voel dat niet. Uh, is er iets mis? Maar het is gewoon heel persoonlijk. En het is maatwerk, hè? Ja. Het is echt, hemels. hemelse ja. kent jou door en door, en ja, weet dan ook wat je nodig hebt. en, en ja, Het is wel belangrijk dat je, dat je daar zit met de mentaliteit om te aanvaarden wat, wat er je wordt doorgegeven. Precies. Uh, die ervaringen, die kunnen... Ik ben nu iets meer dan elf jaar lid, die kunnen, en ik ben al ja, heel veel in de tempel geweest, sinds de covid-periode een heel stuk minder... Uh, maar het is iedere keer opnieuw anders. Van, ik, kan, ik kan niet zeggen dat het, dat het twee keer hetzelfde al geweest is.
0: Ja, en, en inmiddels is er voor mij nog een dimensie bijgekomen, want ik heb sinds uh, een aantal weken mijn tempelhuwelijk uh, mogen sluiten.
1: Proficiat! Wat ook
0: heel bijzonder was. Ja,
1: dankjewel. Dat is echt wel uh, een heugelijke gebeurtenis. Uh, ja, zeker. Geeft dat een ander perspectief aan je huwelijk nu, René?
0: Ja, ik, wij waren er ook wel na, naartoe aan het werken. Ik denk dat je wel kan stellen dat we het goed hebben voorbereid. We hebben ook tempellessen gevolgd in de kerk. Online zijn er ook behoorlijk wat, wat tempellessen die je, die je kan volgen. Dat hebben we, hebben we braaf gedaan. En ja, dan merk je op een gegeven moment dat je er ook echt aan toe bent. Je moet eerst goed snappen wat de tempel is, welke verbonden daar worden gesloten, wat er van jou verlangd wordt. Ja, en dan is de volgende stap natuurlijk eh, snappen hoe zo'n tempelhuwelijk werkt, hè, wat, wat een eeuwhuwelijk is. Uh, hoe dat aansluit bij je, bij je eigen begiftiging. En uh, nou ja, dat, daar was wel wat werk aan de winkel in, in de zin van de voorbereiding. Maar toen we dat allebei achter de rug hadden, toen hadden we ook allebei het gevoel dat we er echt, echt klaar voor waren. En het was ook een hele, hele fijne sessie. Er waren veel mensen aanwezig, mensen uit de wijk. Maar ook bijvoorbeeld mijn, mijn stiefzoon en, mijn, uh, en zijn vrouw. En ja, dat was gewoon heel fijn uh, dat hij er ook bij kon, uh, kon zijn. En uh, ja, voor mijn, voor mijn vrouw was dit de tweede keer Dus dat is natuurlijk op zich ook, uh, ook bijzonder. Die heeft een moeilijke, moeilijke voorgeschiedenis ook achter de rug. Voor mij was het wel de, wel de eerste keer. Maar ja, desondanks was dit gewoon voor ons samen gewoon echt het hoogtepunt. En uh, ja, het heeft ons ook allebei weer verliefd gemaakt op de, op de tempel zou je kunnen zeggen
1: bij mij heeft het, uh, het tempelhuwelijk met mijn vrouw heeft, heeft echt twee gevolgen in mijn leven gehad Om, voor de luisteraars die, die ons daar nog niet eerder hebben over bezig gehoord bijvoorbeeld wanneer ik het er met Kevin over had die is, nou, vandaag spijtig nog niet bij kan zijn moeten we ook nog even vermelden Kevin we missen je hopelijk volgende keer wel weer aanwezig maar um, ja, het, het tempelhuwelijk is iets wat in tegenstelling tot wat heel veel mensen wel kennen uh, zelf of uh, uit, uh, uit literatuur of, of film waar dan, dood, waar dan bij een huwelijk wordt gezegd tot de dood ontscheidt, is dat bij ons net voorbij de dood, want het is voor, voor tijd en eeuwigheid, het is hier op aarde in ons, in ons tijdelijk leven, maar het is ook voor de eeuwigheid hier nadien wat, wat gebonden wordt voor God zal gebonden blijven in de hemel, dus dat, dat geldt daar ook voor, en dat is voor mij een concreet gevolg. Die, het beseffen daarvan dat ik, dat ik, dat ik zo'n verbond heb gesloten, dat dat echt eeuwigdurend is, dat heeft heel wat dingen, triviale dingen in het huwelijk eigenlijk relatief gemaakt van, ja, net zoals overal zijn mijn vrouw en ik het ook wel eens over iets niet eens en... Zeer zelden vallen er woorden, we zijn gelukkig geen van de twee uh, mensen die, die, die makkelijk ruzie maken, maar ja, soms heb je toch zoiets van, hé, hey, van, en ja, als je dan toch zoiets hebt van, er is, er is een verkeerd woord gevallen en, en je zit naast elkaar in de zetel en, en je hebt geen zin om iets te zeggen, dan flitst het door mijn hoofd van, hoe Lullig is dit nou om zo'n avond te verknoeien. Want ja. ik moet met dit mens nog een eeuwigheid doorgaan, Dus ik kan maar beter zorgen dat het, uh, dat het terug smooth verloopt. Ja. En dan, dat, dat heeft bij mij dan zoiets van. Ja, dit, dit, dit is de moeite niet waard. Waarover waren we nu eigenlijk, waarover ja. waren we het niet eens. Dus. En ten tweede, en misschien ook veel diepgaander. Ja, soms. Uh, ja die, voornamelijk ook door vragen die anderen mij stellen van, ja, die monogamie, die, die verbondenheid voor de eeuwigheid, ja, is dat nog wel eh, normaal de dag van vandaag? En voor mij is dat heel belangrijk ik heb bij mezelf al gedacht, en gelukkig is het me nog nooit overkomen maar moest ik mij plots aangetrokken voelen tot een andere vrouw ik zou dat heel makkelijk naast me kunnen neerleggen, gewoonweg omdat ik Iedere keer als ik daar al over nagedacht heb, kom ik tot de conclusie, hé, hey, maar wacht eens even, dat tempelhuwelijk, dat is een verbond dat, met drie partijen. Ik heb niet alleen aan mijn vrouw iets beloofd, maar ik heb ook aan mijn hemelse vader iets beloofd. En als ik het zelfs in mijn hoofd zou halen om uh, niet eerlijk te zijn tegenover mijn vrouw, ja, dan zou ik er misschien nog met een leugen van afkomen, maar ja, het, daar, daarboven ja. zit er nog eentje die, die het wel alles. weet. Die ziet alles, <laughs> ja. Ja, 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 ja. ja. Ja, en dan heb ik toch wel zoiets van, ah uh -uh, van, nee, 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 dus ik, ik vind dat dus ik vind dat dus zalig, hè, dat, dat, dat ook Hemelse Vader betrokken is in dat verbond, en dat hij daar dus mee over waakt, ik vind dat dus echt een versterking, hè. Dat, ja, dat geeft ja. mij kracht om, om aan sommige dingen ja, te kunnen zeggen van, nee, dit is, dit is totaal niet belangrijk genoeg om, om daar ook maar enigszins uh, voor een rimpeltje op het water in mijn huwelijk voor te zorgen. Precies, een
0: eeuwig perspectief laat uh, relativeert veel en laat, laat je zien wat echt belangrijk is in het leven, zodat de onbelangrijke dingen niet te veel van je energie gaan kosten.
1: Ja, dus ik, ik hoop dat je, dat, je daar, dat je daar ook echt kan van genieten. Heb je, heb je in de tempel, en, en, ja, zoals iedereen ook wel weet, we, we wijden er niet te veel over uit, van, tempels zijn heilig voor ons. Maar eh, toch één toch vraagje die ik wil stellen: van, heb je in de spiegel gekeken?
0: Ik heb in de spiegel gekeken, ja. ja. ja, ja daar dat, dat was ik al op voorbereid en dat is inderdaad heel, heel symbolisch en heel mooi. Daar hangen daar, dat mogen we wel zeggen, hè. twee spiegels tegenover elkaar, hè. Die, die elkaar weer spiegelen, waardoor je een glimp van de eeuwigheid eh, te zien krijgt op het moment dat je erin kijkt.
1: Het is prachtige symboliek, ik ja. uh, dus, vind het enorm krachtig, uh, daar, daar, daar krijg je echt de indruk, daar, daar zie je van wat er gebeurt als, als je altijd maar dieper en dieper en dieper en dieper en dieper kijkt, ja. uh, ik vind, vind dat enorm sterke symboliek.
0: Ja, sowieso zit de tempel vol symbolieken. Er is eigenlijk niets dat niet symbolisch is in de, in de tempel. Het begint al bij de, bij de fontein voor de ingang. En ik, ik weet nog, nog niet eens de helft, denk ik. Dus ik, ik, je kunt daar ook in blijven groeien. En door, door steeds opnieuw de begiftiging te doen, kun je ook, ook beter luisteren, je beter concentreren. Maar alles hangt van symboliek aan elkaar. En dat is, dat is het mooie van de tempel, denk ik.
1: Ja, en, en anderzijds zijn de meeste tempels... Ja. Voor mij, als, als, als vroeger katholiek, eh, van vind ik het dan net weer heerlijk dat, dat onze tempels op zich een, een enorme rust uitstralen tegenover... Ik, ik geniet er nog altijd van, hè, want ik kan dat onmogelijk ontkennen. Ik geniet er nog altijd van als ik een, bijvoorbeeld een prachtige kathedraal binnen ga... Met alle
0: ja waar,
1: niet, niet alleen omwille om van, van dat, maar ook de sfeer die daar hangt, het ja. impressionante van... Ook daar voel ik een, een, een verbond of een, ver, een verbinding met hemelse Vader. Maar ik ben blij dat dan in onze tempels, dat het daar naar mijn ja, opvoeding, wel je beter gezegd van, ik heb het niet in mijn opvoeding mee gehad, maar dan toch in het eerste deel van mijn volwassen leven zelf gekozen. Ja, ja dat, dat, dat daar toch die rust is en uh, uh, ja. Ja, je zegt vol met symboliek, ja, maar dan ook weer niet overdreven. Nee, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja, functioneel uh,
0: symbolisch. Ja. Ja. Wat ik heel bijzonder vond, ik ben ook in uh, Peru naar de tempel geweest, in Arequipa. Oh, wauw. Uh, nou ja, ik, ik, ik woon nu in de Capelle aan de IJssel, dat is echt uh, vlak bij de Zoetermeer tempel. Hè? Dus, dus in minder dan een half uur ben ik bij de tempel, zijn mevrouw en ik bij de tempel. En als je dan in Arequipa keek, dan zag je daar uh, arme boeren die uh, hadden hun beste pak aangetrokken, die hadden 24 uur gereisd om daar naar de tempel te, te komen. En uh, toen realiseerde ik me ook hoe gezegend wij zijn met, met tempels zo dichtbij, en, en hoe, um, ja, hoe goed het is voor, voor die mensen die zo ver moesten reizen om die inspanning te getroosten om daar te komen. Heel bijzonder om dat, uh, om dat te zien. En ook wel weer mooi om te zien uh, dat zo'n tempel in Arequipa. Aan de ene kant is hij heel anders. Aan de andere kant is, zijn zoveel dingen toch hetzelfde. Ik bedoel, ik heb nu Frankfurt gezien, daar had ik mijn begiftiging. Ik ken de Zoetermeer-tempel en ik ben in Arequipa geweest. De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. Dus dat is toch wel mooi om te zien hoe, hoe onze kerk wereldwijd de zaken heel erg uh, kan harmoniseren.
1: Ja, inderdaad. En wat je daar zegt. Ik denk ik, ik daar vaak aan als ik zou heel wel eens iemand en dan ook met alle begrip wel hoor klagen van, oh, ik moet twee bussen nemen om, uh, om op, uh, in de kerk te raken. En, en dan, dan denk ik soms, haha, ik, zou je dan, ik zou zulke mensen graag eens inderdaad meenemen, zoals jij zegt, van, en dat, dat wat jij dan daar hebt gezien in Peru, waar mensen dan 24 uur onderweg geweest zijn om naar die tempel te raken. Van, ja. Dan heb ik zoiets van, ja, ik, ik, de commitment om die twee bussen te nemen is ook super, hè? want er zouden veel mensen het tegenwoordig niet meer doen. Ik weet niet of ik ook niet op dat moment zou klagen, moet ik eerlijk ja. zeggen. Maar, maar dan toch als je dan toch eens zo kunt meemaken wat dat jij meegemaakt hebt, ik denk dat dat toch ook wel een, een indruk nalaat en, en eens doet nadenken over ja, eigenlijk zijn er toch een aantal dingen waar ik over klaag, waar ik nog niet zo, 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 zo eigenlijk zou mogen over klagen. Precies, ja.
0: Druk je met de neus op de feiten. Ja.
1: Ja. En die gelijkenissen, ja, die zijn natuurlijk ook heerlijk. Hè. Dat is, um, wat, wat, de, het leukste wat dat ik er eigenlijk nog vind, dat is, ik ben er nu ook nog maar in een paar geweest, um, de, zowel in Utah, een aantal, uh, hier in Zweden. Um, Frankfurt heb ik nog niet gedaan, bijvoorbeeld. Maar wat dat ik dan wel leuk vind, dat is als je zo bij een tempel aankomt, zelf gewoonweg, het begint al van, van het moment dat je daar buiten rondloopt. Van, en ja, je herkent meteen van: hé, dat is een broeder, dat is een zuster van. en je begint te praten, ja, dan meestal in onze common language, het Engels eh, in onze kerk. Eh, wat iedereen toch wel min of meer machtig is. en dat is zo onmiddellijk van: ja, je zit in datzelfde kader en je begrijpt elkaar. en ja, het verbroedert en, onmiddellijk. En, ja, dat is zo onmiddellijk van: hé, hey, familie. Jup. Ja. Ja, mooi is dat. Ja, zeker weten. Dat, dat, dat vind ik heerlijk. Ja. Dat, 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 alleen al daarvan. Bij mij begint het geniet al voor ik de eerste stap in de Voordat tempel zet. over de deur heb gezet. Ja, zeker. Ja. Wel, uh, René, ik ben heel blij voor jou en nogmaals proficiat met je tempelhuwelijk. Je uh, uh, e e e begonnen aan een eeuwige reis. Uh, uh, super, uh, dat, uh, dat je dat kan doen. Ik ben echt blij voor je. Dankjewel, David. Misschien even naar, naar een, een ander onderwerp, wat dan uh, ja, toch alleszins veel minder vrolijk is, uh, om even bij stil te staan. En we hebben in, uh, in de Verenigde Staten nu gezien, het heeft het nieuws, zowel in Nederland als in België beheerst, en wat er daar gebeurd is omtrent abortus, de wetgeving of beter gezegd de niet bestaande wetgeving, maar de rechtspraak die dan aangepast is, waardoor dat het uh, in heel veel staten daar nu een heel pak moeilijker wordt om abortus te plegen. En ik merk dan dat ik uh, uit mijn omgeving toch wel iets vaker de, de vraag krijg van huh, hoe sta jij daar nu eigenlijk tegenover als lid van de kerk van Jezus Christus van de Heilige de laatste dagen. En daarom dacht ik dat het even een goed idee was om daar uh, onderling ook over na te denken. Nu, in de eerste plaats, het, uh, het standpunt van de kerk is daar heel duidelijk in. En uh, vind ik persoonlijk ligt ligt heel dicht bij hoe ik het ook altijd gevoeld heb. Uh, om, om dat even toe te lichten, de kerk zegt dus eigenlijk... ja. in de eerste plaats is er het respect voor het leven. Dat staat voorop. Uh, dus ja, abortus... Ze zeggen ook niet van het kan nooit. Er zijn gevallen waarin het kan. Onder andere wanneer de gezondheid van de moeder bedreigd wordt. Of wanneer het, het, het kind geboren zou worden... En, en ja, dan, dan onmiddellijk zul ik lijden zou hebben, eh, dat het ook niet te verantwoorden is. Ja, dan, dan vindt men verantwoord. En het kan overwogen worden in het geval van verkrachting en incest. Maar zelfs daarbij zegt men dan. Blijf, het belangrijkste is altijd van het blijft een persoonlijke beslissing die je moet nemen na grondig gebed en, en overleg met Hemelse Vader. En, ja. Zoals ik zeg, dat ligt heel dichtbij bij, bij hoe ik het ook altijd voel. Um, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben daar dan ook altijd een beetje dubbel in, omdat ik ook zoiets heb van: ja, ik, uh, ik, ik vind dat het anders, ik, ik begrijp dat het anders kan zijn voor mensen die geen lid zijn van onze kerk, of die niet christelijk zijn, of om eender welke reden daar voor zichzelf andere keuzes in maken, en dat men dan zegt, ja, het recht van de vrouw, daar wil ik helemaal niet over discussiëren, daar, eh, van, net zoals wij al heel lang in onze kerk zeggen, van mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, dus, eh, van, ik ben helemaal voor vrouwenrechten, maar ik, ik ga dus ook nooit iemand, moest die tegen mij zeggen, ja, ik heb om die, om die reden abortus gepleegd, van, ja, dan, dan ga ik met heel veel liefde zeggen van, ja, uh, zo, ik ga je daar niet uh, met een scheef oog voor je bekijken, maar als je dan mij persoonlijk vraagt, ja, waar, laat ik het anders stellen, van waar ik vind... Dat, dat voor mij wel een heel duidelijke grens ligt, dat is wanneer abortus de vervanging wordt van uh, anticonceptie the day after. Dan, dan heb ik echt zoiets van, ja nee, daar, daar vind ik het, gesprek, het, het respect voor het leven vind ik totaal ontbreken. Dus uh, ja. vandaar dat ik zeg, die, die rode lijn, respect voor het leven, die zit er bij mij toch ook wel in.
0: Ja, het wordt misschien een beetje een saaie dialoog, want ik denk er eigenlijk precies zo over als, als jij David. Ik heb ook begrepen dat de kerk vrij consistent is in zijn standpunt. Dat dit al het standpunt is van tientallen jaren. Ik geloof dat in 1993 als uitzondering nog incest is toegevoegd. Maar dat is de enige verandering die in de doctrine is aangebracht. Ja, ik, ik, ik denk er ook zo over. Ik, ik, ik vind het goed dat de kerk ook zijn, de individuele verantwoordelijkheid van mensen ook, ook aanspreekt. He, dus het ook, ook laat zien met zijn standpunt dat het, dat het, dat het niet altijd zwart-wit is. He, dat er wel degelijk situaties uh, denkbaar zijn waarin uh, abortus uh, um, ja, te, te overwegen valt. Um, ik vind wel, als je nu het standpunt van de kerk vergelijkt met het standpunt in, in, de, in de rechtsconservatieve hoek in Amerika... Ja, dan, zou je, dan zou je haast kunnen zeggen dat het standpunt van onze kerk nog aan de liberale kant is. He, want in Amerika... Is ze het nog een stuk verder, dat abor abortus in geen enkel geval uh, geoorloofd is. Dus ik vind het goed dat die nuance door onze kerk wel is uh, bijgeplaatst.
1: Ja, inderdaad. Daarmee, daarmee dat ik zeg, ik heb, ik heb echt, dat is nu een richtlijn waar ik echt geen probleem mee heb en waar, waar voor mij geen discussie over moet bestaan, uh, waar, waar ik me ook niet kan inbeelden, dat ik, dat ik zelf, ik kan me wel inbeelden dat anderen een probleem daarmee zouden hebben, maar zelf heb ik, heb ik er hoegenaamd geen probleem mee, omdat zeker ook dat persoonlijke aspect erin zit, maar dat anderzijds wordt, wordt toch gekeken naar, naar, ja, naar bescherming van, van het prille leven. En ja, dat, bijvoorbeeld als je daar dan dieper op ingaat op de, op de ja, dat is niet echt doctrine, maar dan toch wel de, de richtlijnen van de kerk, die men zegt ook bij incest en verkrachting, ja, misschien toch ook eens even stilstaan bij het feit van dat je dat kind, wel kan ter wereld brengen, maar dat het dan inderdaad voor jou Precies. te moeilijk is om ja. het op te voeden, maar er zijn andere mensen die geen kinderen kunnen krijgen die dat dan met heel veel liefde zouden doen, ja, ik vind dat een respectabel standpunt dat toch ook even mee mag in overweging genomen worden. Ja. Zonder het daarom te zeggen van, ah, maar zo moet het voor iedereen, van zelfs bij verkrachting is abortus totaal verboden en je moet dat kind, en je moet het dan maar afstaan ter adoptie. Dus, uh, ja, van... Misschien dat de buitenwereld zegt van uh, David, uh, René, jullie zijn enorm conservatief en ik heb aan de andere kant iets van ja, maar dit stukje van dit conservatieve, laat het toch maar even meespelen in de debatten die nu weer op gang gekomen Precies, zijn in Nederland ja. en België.
0: Ja, en, en ook in de, in de tijd dat ik nog geen lid was van de kerk en ik het Rooms-Katholieke geloof al lang had afgeschud. Zat ik in een soort vacuüm waarin ik wel in God geloofde, maar nog niet precies wist hoe ik daar dan een richting aan moest geven? Maar toen heb ik eigenlijk ook altijd zo al over abortus gedacht. Ik dacht: van ja, het is wel een menselijk leven waar je over praat. Dus je kunt het hebben over baas in eigen buik en vrouwenrechten. Maar ja, voor mij was het leven altijd al heilig. En uh, ja, ik vind dat je dat inderdaad zwaar moet, moet meewegen in je individuele keuze om, om uh, over te gaan tot abortus of niet. En. Uh, ja, dus het standpunt van de kerk strookt volledig met hoe ik daar al over dacht. Ja, en ik kan ja. daar gewoon helemaal mee leven.
1: En dan kan je gaan discussiëren over en dan kom je soms. En met sommige mensen kom je dan spijtig genoeg in discussie. Ja, maar wanneer begint het leven dan? Ik heb daar ook geen klaar en duidelijk antwoord op. Uh, is, het, is het vanaf vanaf het eerste moment? Is het vanaf wanneer er een, een, een hartslag is? Uh, ik Allemaal
0: kan ook... het feit dat je, er, dat je het niet zeker weet, dat, dat zou ervoor moeten zorgen dat je er uiterst zorgvuldig mee omgaat.
1: Ja, ik, ik weet alleen puur gevoelsmatig, en dan, dan zeg ik ook van, dit is heel persoonlijk, maar ja, ergens bij mij zit toch wel het gevoel dat er, dat, en, en vandaar dat ik ook nu zeg, in België gaat de discussie, moet de wet opengetrokken worden, in België is abortus nu tot twaalf weken toegelaten, en ik heb zoiets mensen, laat het daar alsjeblieft, want mijn aanvoelen is toch ook, de meeste mensen ja, Die beginnen te vertellen dat, dat ze zwanger zijn, dat ze ouders gaan worden of opnieuw gaan worden na die eerste drie maanden. Dan heb je toch ja. echt wel zoiets hè, van, van de natuurlijke periode waarin er makkelijk iets kan mislopen is voorbij. Ja. Um, ja, ik voel daar dan toch maar ik zeg het, dat is heel persoonlijk ik voel daar dan toch een heel sterke grens liggen ja. ik heb het spijtig genoeg met mijn vrouw drie keer meegemaakt om, uh, om afscheid te moeten nemen Eén um, keer al wat vrij verder in, in, in de zwangerschap voorbij die grens van drie maanden waarna de, ook dus na de periode dat we echt ook al uh, de, het verteld hadden aan de familie en gevraagd hadden aan ja. Peter en Meter wil je, ja dat is enorm zwaar, ja, ja dat, dan, dan heb je echt van, dan, dan heb je echt, of dat hadden wij toch, dan heb je echt het gevoel van verlies, uh, en, en ik, ik heb nog altijd zoiets van, ja, daar, daar ben ik echt een kind verloren, ik heb het ook twee keer met mijn vrouw meegemaakt, vroeger in de zwangerschap, ja, dat, dat is anders, dat, ik kan dat niet ontkennen, dat is toch ja. anders van, voor mij toch van, ja, dat dat Kon ik makkelijker een plaats geven van dat snap ik wel. die band? Is misschien dan nog niet zo sterk van, maar ja, van ik moet toch zeggen: van één keer dat je die echo hebt gezien met dat kloppend hartje, ja, ja. dat was voor mij toch echt van: Oh, hier is mijn kindje. Ja. Dus, uh, maar ja, dat was een natuurlijke ook, grens, inderdaad. Ja, maar ja. ook dat is weer voor iedereen persoonlijk. Hè, dus, uh, ja. maar ik vind het toch wel, wel belangrijk genoeg om eens te zeggen: van laat ons hier toch niet te lichtzinnig over gaan. Dit, dit mag toch echt wel een van de zwaarste maatschappelijke debatten zijn die, uh, die in onze parlementen gevoerd wordt en niet het resultaat moet zijn van een, een simpel politiek compromis ja,
0: het gaat hier over leven en dood dat kan je niet serieus genoeg nemen Ja, inderdaad
1: je bent, uh, zoals altijd, uh, nog altijd een boekenlezer, dus ik ben er zeker van dat je uh, een, weer, weer ergens een boek tevoorschijn gaat over uh, die ik op mijn te, uh, te lezenlijst ga zetten, en waar die dan een paar jaar gaat op kamperen, totdat ik eindelijk eens tijd heb uh, in al mijn uh, hobby's en taken. Maar kom uh, aan, kom er maar mee op René. Kom wat, moet, ik, uh, wat, wat, wat moet ik op mijn lijst zetten? Ik heb heel
0: veel boeken gelezen, ook hele goede boeken, dus ik kan hier nog een uur gaan ratelen over. Over alle boeken die ik de afgelopen maanden heb gelezen. Dat ga ik niet doen, want er is er één... Uh, die er wat mij betreft met kop en schouders bovenuit stak. En dat boek heet uh, A Walk in My Shoes... met als subtitel... Questions I'm Often Asked as a Gay Latter Day Saint. Uh, het is geschreven door Ben Shiletti. Het is uitgegeven door uh, Deseret Books. Ik ken de Ben Shiletti van de podcast... Uh, Questions from the Closet. Dat uh, is een uh, podcast die gaat over... Ja, de, 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 toch wel de worsteling van veel uh, homoseksuele leden van de kerk. Uh, met hun geaardheid. En uh, dit boek gaat daar ook over. Ben Chilet, die werkt aan de, aan de BYU. En uh, ja, hij schrijft eigenlijk over zijn worsteling... om zijn geloof te verzoenen met zijn seksuele oriëntatie. Het boek is opgezet in, uh, in de vorm van een aantal hoofdstukken... waarin per hoofdstuk een, uh, steeds een vraag wordt beantwoord. En een vraag is bijvoorbeeld, word je als homo geboren... Uh, waarom blijf je überhaupt nog in de kerk? Uh, waarom trouw je niet gewoon met een vrouw? Uh, als, je, als je ervan uitgaat dat een huwelijk gaat om meer dan alleen seks. En uh, ja, ik vond, dat, uh, ik vond dat toch wel heel uh, mooi om te lezen. Hartverscheurend hier en daar zelfs. Um, je, je, je ziet echt dat, ja, dat Ben Shiletti er niet voor gekozen heeft om, uh, om homo te zijn. Uh, hij heeft echt ja. geworsteld met zijn geaardheid. Echt ook boos geworden uh, op God uh, om het feit dat hij uh, homo is. Uh, hij zegt ook heel duidelijk, ook in de inleiding zelfs al, van dit is mijn manier om ermee om te gaan. Maar goed, ik wil dat niet ook voorschrijven aan, aan anderen. Hij roept ook op, geef dit boek niet cadeau aan een homo vriend die de kerk wil verlaten, maar ga in plaats daarvan met hem in gesprek. En want mijn oplossing, of de manier die ik heb gekozen, dat hoeft niet de manier te zijn die op moet gaan voor jouw, voor jouw vriend of vriendin. Dus hij wil niet, uh, niet prescriptive zijn, zoals hij dat dan heet. Maar ja, wat ik eraan wat ik overhoud is toch een heel genuanceerd beeld... van ook hoe in Amerika wordt omgegaan binnen onze kerk met homoseksualiteit. Met, met heel, hele grote verschillen ook tussen de staten. Je hebt een aantal liberale East Coast staten... waar bijvoorbeeld leden zelfs getrouwd zijn. Twee mannen met elkaar getrouwd zijn. Accepteren dat ze daardoor niet, niet naar de tempel kunnen. Maar wel elke, elke week naar de kerk komen. Ook gewoon een, een roeping krijgen... En gewoon eigenlijk door iedereen uh, uh, normaal worden behandeld. Ja, tot, tot een aantal wat meer conservatieve staten waarin mensen worden aangesproken uh, op, hun, uh, op hun geaardheid. Ja, en zelfs mensen zeggen van ja, geloof niet dat jij homo bent. Hè? Dus zo, zo, zo conservatief en zo bekrompen zie je het ook af en toe in Amerika. En uh, ja, hoe verschillend de reacties zijn, zo verschillend zijn ook de manieren waarop uh, homoseksuele leden met hun uh, geaardheid omgaan. Nou, de, de weg die Ben Shiladi heeft gekozen is dat hij uh, zegt van ja, ik, uh, ik, ik ben trouw aan de geboden. Ik wil ook graag naar de tempel gaan. Dus hij heeft er echt voor gekozen om niks te doen met zijn geaardheid. Uh, waardoor hij ook ja, voor, voor alles in aanmerking komt binnen onze kerk. Maar goed, dat is geen makkelijke keuze geweest. Want uh, hij zegt van ja, je kunt wel zeggen uh, als het alleen om, om, om de seks gaat, hè, waarom trouw je dan niet met een vrouw? maar hij zegt ik voel me niet alleen uh, in lichamelijk opzicht tot man aangetrokken maar ook in spiritueel opzicht in intellectueel opzicht en ga zo maar door dus het feit dat hij voor een celibataire lezen, leven heeft gekozen ja dat is voor hem echt wel een, een opoffering geweest en het is gewoon heel mooi om te, om te lezen hoe, hoe hij daarmee omgaat en ook die podcast kan ik ook van harte aanbevelen het geeft gewoon een kijkje in ja, toch een wereld waar je normaal gesproken niet zo, niet zo bij stil staat ik, bedoel, ik ben hetero dus ik ja, ik worstel niet met dezelfde dingen als, als waar hij mee worstelt. Maar ja, gewoon wel, te, wel goed om te lezen hoe die, hoe die worsteling in zijn werk is gegaan. En wat voor offers hij zich ook heeft moeten getroost om uiteindelijk... en uit de kast te komen en lid van de kerk te blijven.
1: Ja, heel interessant. Een, een vraagje, René. Staat er dan ook een stuk in van hoe hij het ervaart? Hoe andere leden hem benaderen, hem behandelen en... Ja, er op hun manier rekening mee probeert te houden. En ik geef ook even mee, waarom stel ik die vraag? Omdat um, ik ben enorm begaan met, uh, met, met iedereen die, die worstelt met zijn geaardheid of haar geaardheid of wat dan ook. Ik, uh, maar ik ben ook begaan met mezelf en alle anderen... Die daar dan mee sukkelen om daarmee om te gaan. Want je zit uiteraard altijd met het feit van, ja, ik wil die mensen helemaal lief hebben, ik wil voor alles begrip hebben, maar anderzijds, er zijn nu eenmaal de geboden. Dus ja, van, van wel, oh, oh, ja, ik, ik wil dit zeggen, maar dan ben ik bang dat ik daar iemand mee kwets. En dat is ook niet makkelijk. Hè? Ik, ik merk bij mezelf van, jongens, ik heb het moeilijk. Ik, van, ik weet 100% zeker dat ik vrienden heb binnen en buiten de kerk, die een andere gehaardheid hebben, en ik hou me heel mijn hart van hen, maar ik heb dan soms zo'n schrik om iets verkeerd te zeggen, dat ik bang ben, ja, en nu ga ik misschien een kwetsen door gewoon zo krampachtig te doen. Dus ik ben heel benieuwd of ik, of, of ik, als ik dat boek lees, of dat ik misschien ook iets vind, dat me daarmee kan helpen.
0: Ja, Ben die begrijpt dat ook heel goed, want hij, hij zit zelf eigenlijk ook zo in elkaar. Hij heeft families altijd heel hoog in het vaandel gehad, hij hij heeft ook echt gevochten tegen zijn geaardheid, omdat hij dat helemaal niet wilde zijn. En dus hij, hij begrijpt ook hè, waarom man-vrouw relaties in onze kerk zo belangrijk zijn. Hij zet zich daar ook op geen enkele manier tegen af. En tegelijkertijd zegt hij kan ik niet ontkennen dat ik homoseksueel ben. Ik heb lange tijd geprobeerd om het te ontkennen. Ik heb echt op mijn knieën gebeden om, uh, om, om, om hetero te zijn. Hij heeft zichzelf ook een beetje gedwongen in die, uh, in die hoek door, door haast obsessief te gaan daten met, met andere vrouwen. En op een gegeven moment moest hij gewoon bij zichzelf herkennen van ja hier word ik ook ongelukkig van dit gaat voor mij niet werken. En uh, toen is hij wel een tijdje inactief geweest, ook in een periode waarin hij heel erg heeft geworsteld met, uh, met deze vragen. Ook tegen onbegrip aanliep in de kerk, hè, tegen hele conservatieve standpunten. Mensen bijvoorbeeld die zeiden van ja, wij, wij geloven helemaal niet in homoseksualiteit, dat het is iets dat is aangepraat en dat, dat, ben je, dat kun je niet van nature zijn. Uh, nou, Hij zegt van ja, ik, ik ben dat wel van nature, maar ik snap die mensen heel goed. Ik snap ook die, die worsteling en het ongemak. Uh, van mensen die daar nooit eerder mee te maken hebben gehad. En, en hoe ze dat dan kunnen verenigen zeg maar, met, de, met de leerstellingen van, van onze kerk. Uh, en hij is ook heel eerlijk, in, in ook, ook in zijn gevoelens. Hij, uh, hij vertelt ook hoe hij het heel moeilijk heeft gehad in, in 2015. Uh, ik weet niet precies hoe het zit, hè, maar er, er schijnt in 2015 een openbaring geweest te zijn waarin werd gesteld dat leden in same-sex uh, dat hun kinderen daarvan niet gedoopt mogen worden of gezegend worden tot ze 18 zijn. Dat heeft hem toen heel veel verdriet ge gedaan. Later is, die, is dat wel ingetrokken. is er een soort van correctie gekomen op die, uh, op die uh, uh, stelling. Um, maar hij zegt dus ook heel eerlijk dat hij, dat hij toen bij het uh, aantreden van uh, president Nelson ja, ook wel zijn een bedenkingen had. Omdat die openbaring ook mede uit de koker van, uh, van Nelson kwam hij zei ook dat op het moment dat hij president Nelson voor het eerst hoorde speechen voelde hij zo sterk de heilige geest. En had hij zo sterk uh, het gevoel van ja deze man, is, deze man is competent, hij is vol zelfvertrouwen, hij is grappig, hij is vol energie. Dit is mijn profeet. En tot zijn grote vreugde is het beleid van 2015 ook vrij snel na het aantreden van Nelson weer teruggedraaid. Hij, heeft, hij, hij veroordeelt het niet. Hè? Hij, hij, hij zet zich ook niet af tegen die openbaringen. Hij accepteert ze ook gewoon als openbaringen van, van de profeten. Maar ja, hij, hij schrijft wel over zijn worsteling uh, en zijn gevoelens, dat hij het daar toch wel heel moeilijk mee, mee had. En die eerlijkheid die is denk ik heel erg, uh, heel erg te
1: prijzen. Oké, okay. uh, okay, okay. goed. Geen twijfel meer komt bij op mijn te uh, mm -hmm. van, uh, zelfs, uh, zelfs met uh, redelijke hoger stip. Dank je wel om dat uh, even te delen, René. Uh, ja. nog een paar andere dingen die ik uh, wil meegeven uh, toch uh, voor diegenen die het uh, zouden gemist hebben, een aantal uh, kleine nieuwigheden in onze kerk zo uh, de kleine nieuwtjes die we er ook tegen gooien in onze podcast, ik weet niet of jij het al had gezien uh, René, want het is ook niet overal uh, niet alle papiertjes zijn al vervangen en dergelijke maar het donatiesysteem uh, onder andere voor, voor de tinden en de vastegaven uh, is een beetje veranderd, ik weet niet of je het gezien gezien hebt. Ik
0: had de laatste keer wat, wat moeite ermee. Ik weet niet of dat daar dan mee te maken heeft. Ik wist niet dat het veranderd was eigenlijk, nog niet. Ja,
1: er is, er is wat geschoven in categorieën. Er zijn wat, uh, wat oh, categorieën ja. okay. verdwenen en samengevoegd. Uh, bijvoorbeeld, je hebt nu uh, gewoon een algemeen, je hebt een vakje algemeen, waar je vroeger ook effectief kon gaan bijdragen aan de verspreiding van het boek van mormon, uh, tempel, oh, ja. uh, tempelbouw en dergelijke. Al die subcategorieën zijn verdwenen. Men heeft gewoon weg een aantal categorieën, uh, vermindert, uh, grotendeels van, ja, je kan aan het zendingswerk doneren, je kan effectief aan de zending van een bepaalde zendeling bijdragen, je kan aan het humanitair fonds bijdragen, of je geeft gewoon algemeen, en dan zeg je van, ik laat dan de beslissing van uh, de leidende bischop en de, en de profeet over, over waar het geld uh, wordt, uh, wordt toegevoegd. Dus een vereenvoudiging... Uh, en waarbij je, ja dat, het, dat het, ja, dat sommige mensen misschien zullen zeggen van, hé, hey, waar is dat, ik gaf altijd aan, de, aan het drukken van het boek van Mormon, ja, dat, dat is inderdaad verdwenen. Die, die velden je ga je niet meer terugvinden.
0: Ja, dat moet ook wel te managen zijn. Ik denk dat dat veel makkelijker te managen is door de kerk, achter de schermen, dan in de oude situatie, waarin al die gelden dan in allerlei verschillende potjes moesten komen.
1: Ja, inderdaad. Voor wie mee online volgt, uh, de video's van het uh, boek van Mormon, uh, die, die, schieten, die schieten goed op. Er zijn, uh, zijn echt al heel mooie seizoenen verschenen. En uh, met nog een beetje geduld ga je uh, waarschijnlijk volgend jaar de laatste afleveringen kunnen zien. Want men is nu net begonnen aan de shooting van het mm. laatste seizoen uh, van, van de video's. Dus uh, die komen er ook aan. Uh, daar is men nu volop aan bezig. En dan uh, het laatste, denk ik, voor zover ik uh, nog altijd gezien heb, nog niet toegepast voor de Den Haag Tempel, maar zal aangepast worden, want algemeen zijn de richtlijnen veranderd. Uh, voor wie naar de tempel gaat, hè, en jezelf nu ook, René van: uh, weet je, je hebt, je hebt het nooit echt meegemaakt, pre. COVID, maar vroeger was het dus eigenlijk van: oké, okay, uh, ja, je hebt de tempel en uh, die hebben om dat uur en dat uur en dat uur een sessie. Dus ga er maar op af. En je ziet wel, uh, door COVID is het dan een heel strikt reservatiesysteem geworden, omwille van de beperkte plaatsen. En nu heeft men eigenlijk beslist om post-COVID naar een gemengd systeem te gaan. Dus het zal zo. Uh, Onder andere voor Den Haag zal het nog moeten toegepast worden, maar het zal op een gegeven moment dus zo zijn dat je eigenlijk nog wordt gevraagd om te reserveren, om dus effectief te boeken, maar je gaat ook gewoon zo kunnen gaan, uh, zonder dat je gereserveerd hebt, maar dan moet je aanvaarden van... Kijk, ik zeg nu bijvoorbeeld, er zijn 50 beschikbare plaatsen uh, en er zijn 50 reservaties. Ja, sorry dan sta je daar, dan moet je wachten tot er uh, misschien plek is in de volgende sessie. Um, maar je gaat dus opnieuw kunnen gaan zonder reservatie, maar met de duidelijke waarschuwing. Ja, als je zeker wil zijn, dan ga je beter geboekt hebben.
0: Ja, omgekeerd geldt overigens dat ook als je reserveert, hè, dan ben je niet altijd verzekerd van een plaats. Niet alleen omdat het uh, te druk zou zijn, maar soms ook omdat er te weinig mensen zijn voor een sessie. Daar had ik bijvoorbeeld afgelopen vrijdag uh, last van. Uh, uiteindelijk is het goed gekomen. Maar ik had me ingeschreven voor de, voor de vroege sessie en toen werd ik toch gebeld dat er, te weinig, dat er een kans was dat er te weinig aanmeldingen zouden zijn. En of ik dan in de plaats daarvan voorverordeningen wilde doen. Uiteindelijk ging de sessie wel door. Maar ja, het is af en toe een beetje worstelen met de capaciteit versus het aantal mensen dat, uh, dat komt. En dat kan op twee, twee manieren wel eens knellen, heb ik begrepen.
1: Ja, ja, inderdaad. En ja, vooral op zaterdag is het, uh, is het soms wel, uh, wel drummen en er op tijd bij zijn om te reserveren. En ja de zaterdag blijft natuurlijk wel de dag waarop het voor de meeste mensen makkelijk is. Want ja, als je, ja, en, en daar gaan we dan, hè. we mogen niet klagen. We daar straks in het Peru vooral gezegd, maar als je toch een paar uur reizen van de tempel woont, uh, ja dan, uh, dan is het niet uh, dat je zomaar zegt van: oh, ja, uh, ik werk op, uh, op vrijdag en ik ga snel nog even. Na het werken uh, voor de laatste sessie naar de tempel toe. Want ja, dan uh, ik zou bijvoorbeeld dan te laat zijn. Uh, ja. ik, ik, ik raak er dan niet. Uh, maar ja, goed. Uh, ik, vind het, ik vind het wel prima dat men nu probeert een evenwicht te zoeken tussen enerzijds zekerheid geven en duidelijk te kunnen plannen en anderzijds toch een flexibiliteit te laten. Dus uh, ik kijk er wel naar uit wanneer het in Den wordt toegepast. En, ja. ik blijf, en ik blijf ook uitkijken naar wanneer we meer weten over de tempel in Brussel. Maar... Ja.
0: Overigens had je het net over snel nog even naar de tempel. Ik snap dat hoor. Uh, maar ik heb, ik heb wel gemerkt dat je beter met, niet met die mindset naar de, naar de tempel kan gaan. Als je, als je dat echt in je volle schema probeert in te proppen, dan, dan, dan kom je niet misschien in de stemming die, die je wen, wenselijk is voor een tempelsessie. Dus je kan maar mm -hmm. beter snel of, of ruim van tevoren uh, plannen en je er dan ook op voorbereiden.
1: Is net ja, ik, ik ben het ten dele met je eens. Ik zou toch wel, stel nu dat ik ergens zou wonen waar ik pakweg binnen een kwartier... Oh. Leuk muziekje. Ja, daar sorry. gaan we. Helemaal leuk uh, mee op de <laughs> <Okay>. achtergrond. Is <laughs> muziek? Nee.
0: Ja, dat was mijn telefoon, sorry.
1: <laughs> kan gebeuren. Nee, moest ik nu um, bijvoorbeeld ergens wonen, waar ik een kwartier van een tempel af ben, en ja, dan zou ik me ook kunnen laten leiden door. Ja, is het dan inspiratie of ingeving van het moment zo van? Oh, uh, ja, ik heb eigenlijk nu niet echt nu iets wat ik nu moet doen, en ik voel toch dat ik iets zou kunnen opsteken door in de tempel te zijn, of iemand te kunnen helpen, Ja, dan zou ik toch ook niet twijfelen en zeggen van, oké, okay, uh, schat, wat denk je ervan? Gaan we over een half uurtje naar de tempel? Uh, zo, ik zou dat wel ja, kunnen dat doen. Ja, dat zit ook wel wat
0: in. Dus als, je, als je het zo omschrijft, dan, dan bereid je er ook wel goed op voor. Ja.
1: Maar, ja. Dat, dat is dan misschien minder goed voorbereid, maar... Uh, ja, nee, het zou, het zou toch, dat zou mij niet tegenhouden. Ik zou me dat dan wel zien doen.
0: Ja, dat uh, zou dan ik dan ook wel weer.
1: Ja. Ja, goed. Uh, jij nog iets er tegenaan te gooien, René?
0: Ja, nog een, een tip misschien. Ik, uh, er zijn heel veel podcasts die ik zou kunnen aanraden. En uh, er is gewoon meer te luisteren dan dat je tijd hebt natuurlijk. Hè? Dus, maar eentje die ik uh, heb ontdekt en die ik toch wel erg leuk vind is Letterday Lives. Er staan oh ja, er meer dan die 200. Ken die ken je wel. Nou, dan hoef ik. Ja. Uh, maar misschien voor onze luisteraars die hem niet kennen. Het, uh, er staan meer dan 200 afleveringen online. Het zijn afleveringen van ongeveer een uur waarin steeds één iemand wordt geïnterviewd. En uh, ja, tot, ik heb er nu drie geluisterd. En dat waren drie hele bijzondere interviews met hele bijzondere getuigenissen. Heel opbouwend, heel inspirerend. Dus die podcast kan ik iedereen van harte aanbevelen.
1: Ja, ik ga er één site-nootje bij plaatsen. Um... En dat geldt algemeen bij, bij, bij verschillende dingen, bij, bij heel veel materiaal uh, wat, uh, wat naar boven komt. Uh, ook bij boeken die je noemt en dergelijke. Uh, maar zeker bij deze podcast, als ik er naar luister, en ik heb ze zeker niet alle 200 beluisterd, maar er zijn een aantal verhalen waarvan ik zeg, ja, maar onthoud dat dit in de Verenigde Staten is.
0: Oké, okay. ja, dat is natuurlijk altijd goed om je dat te realiseren.
1: Ja, ja, ja van, van, we zijn een universele kerk maar er zijn toch dingen die in Utah anders verlopen dan hier, omdat daar nu eenmaal, ja, dat je daar echt in een gemeenschap woont, die, ja. waar, waar iedereen eh, min of meer hetzelfde denkt, en, en hier zijn we dan een minderheidskerk, en soms heb ik dan zoiets van, ja, eh, perfect mooi verhaal, maar dat zou niet helemaal zo werken hier bij ons.
0: En daarom, David, hebben wij de kast van Mormon
1: ziezo, inderdaad, daarmee hebben we dan ook weer een reden gegeven om te blijven luisteren, en dan uh, kunnen we afsluiten met de oproep naar onze luisteraars om dat te blijven doen, en om ook reclame te blijven maken voor onze podcast we zijn misschien niet altijd er even regelmatig maar we blijven getrouw bezig en we komen zeker ook wel weer terug, na deze nummer 71, nummer 72, komt er ook wel weer aan, dus uh, blijf ons op, op ons afstemmen, en blijf uw reacties doorsturen zoals altijd, René, dankjewel voor je tijd.
0: Graag gedaan. Jij ook bedankt, David.
1: En nog een heel fijne zondag.
0: Fijne zondag.
1: En nu ook, een beste luisteraar. Keer. Tot dan een, een volgende keer. Daag. Daag.